0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aqui no DespidaCast Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, eu sou o Sérgio Filho E hoje estamos aqui para mais um episódio Como vocês viram o título, um breve resumo sobre o que rolou nessa CXP Worlds E algumas expectativas sobre o vindouro filme da Mulher Maravilha Eu estou aqui com meus amigos também, Pedro Como é que você está, cara? Eu estou
1: extremamente bem e ainda mais excitado depois de ouvir Vindouro
0: <risos> foi proposital foi proposital Não, velho,
1: isso é uma piada muito, muito, muito interna mas porra, nostalgia, <risos> nostalgia pura, Vindouro, cara Vindouro, <risos> o filme. gastou no vocabulário mas eu tô bem, tô mais ansioso pra falar de Mulher Maravilha do que eu estava pra assistir a CCXP World já vou avisando aqui que como eu sou um é, um escravo do capitalismo Estou decepcionado por ter jogado meu dinheiro fora Eu vou explicar
0: por que depois <risos> E estou aqui também com o meu queridíssimo amigo Lorenzo Como é que você tá, mano?
2: Olá, olá a todos Cara, eu tô bem, mas tô meio decepcionado Por causa disso aí que Dessa CCXP Mas é Vida que segue, né? Pelo menos eu, diferente do Pedro, não paguei nada para isso Fui no serviço de graça E não me arrependo de ter ido de graça Me arrependo de ter assistido <risos> Pois é, cara, eu também me arrependo um pouco de ter assistido, não teve
0: muitas novidades Só que é uma questão, eu gosto gosto de comparar o que aconteceu com Game of Thrones Tem uma uma semelhança e uma diferença Game of Thrones, você se sente decepcionado com aquele finalzinho ali Que eu sei que que o Lorenzo até gosta, mas eu pelo menos me senti decepcionado Mas ao longo da série, principalmente as seis temporadas ali Você não se decepciona, a série é muito boa, é muito bem feita e a CCXP, ela finaliza decepcionante. Só que quando você volta pra ver o que aconteceu, também é decepcionante. Também faz diferença.
1: Eu esperava que você fosse falar que tinha começado bem. Porque o paralelo que você viu com Game of Thrones, aí eu falei, tá, tô seguindo a linha do cara. Game of Thrones começou bem e terminou mal. ele vai falar que a CCXP, a CCXP começou bem e terminou mal. Aí eu pensei pra pô, mas não começou bem, velho.
0: O nome disso é plot twist, meu amigo. Boa, boa, eu não esperava por essa. Então vamos direto aqui. O nosso glorioso evento E começando ali Pelo primeiro dia de CCXP Que foi na sexta-feira O início do do, do show No no principal palco, que é a Thunder Arena Começou ali com o o mestre Glorioso Grandioso, Neil Gaiman Ou Neil Gaiman, não sei direito como é que fala Que é A mente por trás do, do Sandman, do American Gods A série famosa aí que ganhou adaptação na, no Amazon Prime, e o Sandman, que está ganhando uma adaptação na Netflix. Então ele comentou ali sobre seus trabalhos, sobre o processo de adaptação das suas obras né, para o formato audiovisual, como ele participou desse, desse processo da produção das duas séries que estão já no Amazon Prime, que é a God of Men's e American Gods, que inclusive ganha uma terceira temporada, aí American Gods, que já estreia dia 10 de janeiro. É uma série que é bem querida pelo público aí. Eu particularmente vi a primeira temporada Ainda não vi a segunda e eu gostei Gostei bastante da série A produção dela é realmente muito bem feita E ele comentou mais também Sobre as vindas dele ao Brasil Que é, bom, ele é um autor muito querido Pelo público brasileiro Porque ele é sempre carismático e sempre muito Inteligente, né, do jeito que ele aborda Do jeito que ele explica, do jeito que ele fala Sobre as coisas que ele fez, as produções dele E todo mundo também gosta muito dos trabalhos dele e aí ele citou alguns momentos, como a participação da Festa Literária de Paraty, comentou acerca do, do, do público brasileiro, dos fãs, de como ele gosta de estar no meio dos fãs, né? que isso muitos atores e produtores comentam, né? que os fãs brasileiros são muito receptivos e têm um carinho muito grande com, com essas pessoas. E ele falou que tem vontade de retornar a, ao Brasil quando a situação aí da, da pandemia melhorar.
1: Cara, eu tenho medo desse sentimento de da Netflix ser um outro Death Note. Nossa, cara, não tu brinca com Netflix. Calma, calma, isso, calma, calma, vamos com calma. Essas adaptações <risos> da Netflix não me deixam muito esperançoso, não, tá? A Netflix é muito boa em fazer conteúdos originais. É. Claro, há controvérsias aí como aquele filme Power, que é horrível. Mas... <risos> cara, é muito ruim mesmo. É muito ruim. Você assistiu?
0: Eu não. Cara, Lourenço também assistiu?
1: Também não. Não, eu fui o único que assisti a assistir essa merda. Então, continue assim. Não assista. <risos> não assista. É muito ruim, cara. É muito ruim. Ah,
2: cara, mas eu acho que a Netflix consegue... Tem a capacidade de adaptar assim melhor em série do que em filme, cara. Porque, por exemplo, querendo ou não, o Demolidor, que foi feito com o da Marvel, é uma adaptação. O The Witcher é uma adaptação, então... Hum. Mas você esqueceu tá de
1: as outras adaptações paralelas a Demolidor, que são ruins. É isso que, é é isso que eu, eu ia falar. Né? Tipo, você pega ali um ponto fora da curva, que é o Demolidor, que tem uma equipe criativa muito foda, mas em comparação você tem Punho de Ferro, Luke Cage e Jessica Jones que se passam no mesmo universo, e até mesmo os Defensores, que são séries muito, né, de ruim pra horrível, entendeu? Eu não falo nem mediana.
0: Eu vou ser o advogado do diabo aqui, vou defender só um pouquinho o Luke Cage,
1: é, é, é. Mas eu vou é. explicar um é pouquinho assim, não. Pode falar. Vamos lá. Um erro, eu gosto
0: um da, da primeira parte da primeira temporada. Pra mim, ali é o ponto alto da série. Depois ela desanda. Principalmente por causa do personagem do Marechal Ali, o Boca de Algodão. Eu acho ele um ótimo personagem, um ótimo vilão. Só que, como a série mata ele ali no, no meio da temporada, mais ou menos, e deixa a, a prima dele. Acho que é Mariah o nome dela. Aí, pra mim, a partir dali. Desandou bem mais Então esse começo aí Até a morte do Borgo de Agudão Eu gosto muito da série Então eu vou defender esse pequeno trecho aí Que pra mim é um trecho bacana
1: E o Punho de Ferro, Sérgio? Eu quero saber sobre o Punho de Ferro Antes do pulso dele brilhar Você gosta da série? Aí não tem como eu defender nenhum episódio cara. Você é ruim do felizmente. começo ao fim Eu fiquei surpreso que renovaram pra segunda temporada Uma parada tão ruim dessa, velho Também, cara E não renovaram defensores não, Mas aí tá tipo, já nasceu ruim Aí, é é horrível, cara Do começo ao fim é horrível e Enfim, ainda bem que ignoraram Completamente, né E foi junto pro, pro lixo com os cancelamentos Aí das séries Da Netflix com a chegada Da Disney Mas eu tenho uma boa esperança
0: por causa do Neil Gaiman, cara, ele tá envolvido Eu acho que ele vai manter as coisas nos trilhos ali Eu acho que ele, de certa forma, ele é bem... Tipo assim, não tá falando que ele é contra adaptações, ele não é um alamur da vida. Mas eu não acho que, eles vo- que ele vai deixar descaracterizar a obra dele, tá ligado? Eu acho que ele vai conseguir trazer uma, uma um coach ali pro pessoal e, e instruir eles pelo, pelo caminho da luz pra fazer uma boa adaptação.
1: É uma boa. Esperamos que sim, né?
0: Amém. Um outro destaque também que teve... Nesse primeiro dia foi o painel do filme Monster Hunter, adaptação dos jogos aí Da Capcom Empresa polêmica Do mundo dos videogames Que é do diretor Paul W.S. Anderson É costumeiramente Confundido com Paul Thomas Anderson Mas são totalmente diferentes <risos> E ele é famoso O Paul S Anderson é famoso pelo, Pela franquia de Resident Evil né Que tem o um elenco Como protagonista a Mila Jovovich Que por sinal é a esposa dele E agora ela também é protagonista no no Monster Hunter. Eles têm essa parceria aí. Mais uma adaptação de games e mais uma adaptação com a Mila como protagonista. E também tem a brasileira Nanda Costa. Que é muito conhecida por seus trabalhos na Rede Globo. Que também está no filme. E eu tenho uma boa expectativa para esse filme. Embora eu goste bem mais ou menos dos filmes de Resident Evil. Mas se você vê os filmes do Resident Evil... Numa ótica externa aos jogos Tipo assim, ah, vou tentar aproveitar isso aqui Como um filme de ação de, de uma mulher matando zumbi Beleza, matando monstro né Porque não tem só zumbi que tem É até legal, cara, porque a Mila Jovovich Ela é uma ótima atriz de ação, sabe é, em, em questão De atuação mesmo De, de, de expressões de, de, de carga dramática e tal eu Acho que ela desanda um pouco, mas em questão de cenas de ação Ela é muito boa E Monster Hunter é basicamente isso Alguns fãs dessa saga aí podem me xingar agora nos comentários. Mas a história do filme do Monster Hunter... Dos jogos do Monster Hunter, cara... É meio qualquer coisa, sabe? Tipo assim... O jogo nunca foi... O o forte dele nunca foi história. E ninguém que joga Monster Hunter se preocupa tanto assim... Ou joga pela história. Porque o jogo ele traz essa ambientação de caçada. Como o próprio nome já diz... Monster Hunter, né? Caçadores de monstros e tal. E agora no, no mais famoso e mais recente... o Monster Hunter World... Que tem ali em co-op que os jogadores jogam online e tal, e, e tem uma equipe que você pode juntar seus amigos e fazer as caçadas ali. Cada cenário tem monstros específicos para aquele cenário, com armas e, e habilidades, equipamentos que vão ser mais vantajosos para aquilo e tal. Então eu acho que essa parada de o de um jogo já ser focado na ação traz essa questão para o filme, onde você até consegue entender, caso a história não seja nossa, muito interessante. Mas pelo que deu pra ver nos trailers e na cena que foi divulgada também na CCXP A parte de ação, que é o o ponto forte disso, né, do do Monster Hunter Tá muito boa, então eu tenho uma boa expectativa pro filme
1: É um Godzilla vs Kong da vida? Onde você só quer ver porradaria e foda-se a história?
0: Cara, pra mim é, assim, não sei os fãs mais saudosistas aí, né Mas pra mim é, eu joguei pouco do Monster Hunter Eu joguei no Game Pass do Xbox, mas pra mim basicamente, cara, é a ação que importa ah cara, eu vou ter que
2: atacar a Capcom aqui, porque eu não consegui gostar de nenhum Street Fighter aquela desgraça aqui né americanizada que fizeram e o como tu citou, Resident Evil, eu realmente não consegui gostar dos filmes de Resident Evil ainda bem que estão fazendo reboot porque cara, sei lá, os filmes da Capcom eu não acho que os jogos da Capcom são jogos para se tornar filme, sabe, pra mim eles são muito uh, uma coisa feita só pro só pro jogo sabe não não tem como a readaptar aquilo para outras mídias sabe por isso que eu não não tô muito empolgado para esse filme não cara É, eu eu entendo eu entendo
1: eu gosto de julgar depois de assistir, então eu espero
0: O que a gente pode fazer agora é esperar Mas eu tô empolgado Se tiver boas cenas de ação eu já tô feliz já, Porque basicamente é isso que eu quero ver desse filme né? Um outro destaque também Que eu achei interessante de comentar Embora eu ainda não tenha assistido É o painel que teve o elenco Com o elenco de The Walking Dead World Beyond Que é uma série derivada do universo de The Walking Dead Que teve lá o showrunner E o produtor da série Matt Negrete não sei se assim pronuncia, junto com o elenco principal ali, pelos os jovens da série, né? Que é basicamente uma série focada num grupo de adolescentes que sobrevivem ali no, no universo de The Walking Dead, e eles são como se fosse a, entre aspas, a primeira geração que cresceu nesse mundo, sabe? Tipo assim, a, a primeira geração que quando nasceu o apocalipse já tinha começado, já, o mundo já tinha se tornado. A sociedade já tinha se tornado aquele jeito de viver que é do The Walking Dead Eu gosto muito dos quadrinhos, eu ainda também não assisti a série de TV Eu eu pretendo terminar os quadrinhos primeiro para poder assistir a série Mas eu gosto bastante, eu acho que The Walking Dead é muito especial Principalmente o tratamento dos personagens, falando claro dos quadrinhos, que é o que eu conheço Que para mim é o foco, cara Os personagens de The Walking Dead são muito interessantes São muito complexos e cheios de camadas, então eu gosto bastante deles E pra mim é interessante essa série, porque derivados tem sempre aquele estereótipo, né? Ah, vai fazer derivado do negócio todo. Já tem um derivado de The Walking Dead, que é o Fear Walking Dead lá, né? E tal. Que já tem bastante temporada também. Mas derivado tem sempre esse esse preconceito em cima deles. Mas de vez em quando saem boas coisas, né? Como Rogue One por exemplo. Então eu acho que é sempre válida a tentativa
1: de criar um, um derivado. Olha, você não assistiu nada da série até hoje? Nada, cara, Cara, nada, eu ainda quero ler o quadrinho primeiro. Eu tava gostando, eu assisti até a quinta temporada, da quinta pra sexta, tava muito interessante, mas eu acho que por conta de acessibilidade, na época eu não dei procedência à série, então pra mim se tornou irrelevante. eu falei, ah, beleza, eu gostei, mas eu não fazia tanta questão e não era um fã apaixonado, então não fui buscar as outras, mas poxa, te recomendo, até onde eu vi... Eu achei interessante, dizem as más línguas que depois fica uma coisa muito chata. Mas só eu vendo para conferir. Como eu disse, eu gosto de julgar depois que eu tenho o material em mãos. Mas é uma boa aposta e eu também boto fãs, em como você mesmo disse, em derivados, porque são projetos menores onde os diretores e co-criadores têm mais liberdade para fazer uma coisa. Entende? O próprio The Mandalorian aí que estreou no Disney Plus. Tem uma liberdade absurda que você nunca veria Dentro dos filmes principais da saga é, 7, 8, 9 né? Como lá do Ryan Johnson E do J.J. Abrams e Que você consegue transportar em forma de série E é muito bom, sabe? Vamos aguardar aí porque me chamou a atenção também
2: é, Muitas vezes criar uma coisa do zero Acaba sendo mais fácil do que Tu ter que adaptar, por exemplo Toda a série de quadrinhos Ter que Ter que seguir uma linearidade que é imposta tanto pela história de existir, vem essa cobrança dos fãs, mesmo que The Walking não seja, não seja totalmente fiel às HQs, mas a gente vê isso em adaptações de livros, a gente vê isso em adaptações de, de quadrinhos, e, cara, dá pra tu perceber como os derivados normalmente parecem mais livre assim, sabe, de tudo. De fato, deve ser até um, um conforto para os escritores ali, produtores da, da
0: parada, de, de não ter tanto esse peso da da adaptação, porque realmente os fãs costumam ser bem chatos, né, nós como fãs já sabemos disso
1: eu <risos> não sou chato não, cara, que isso
2: nossa, imagina se fosse nós, tá vendo <risos> segundo episódio,
1: segundo viés esse moleque tá tirando comigo
2: <risos> falar um pouco então de como foi sábado, porque que teve, tiveram dois painéis assim de maior destaque um falando um pouco sobre o Brasil, que foi o painel da Turma da Mônica onde o Sidney Guzman Pra quem não sabe, ele é o que tá à frente Da Maurício de Souza Produções hoje Um dos melhores amigos do Maurício de Souza Também, ele destacou algumas Das próximas graphic novels que vão ser lançadas Vão ser elas O Chico Bento, feita por Orlando Dele Piteco, por Eduardo Ferigato Franginha, por Vitor Cafage E Magali, por Lu Cafage Cara, eu realmente amo muito uh, Essas novel, Essa pegada de novels que a Turma da Mônica tá dando Porque eu sinto que ela tá aproximando Os fãs que já cresceram e trazendo eles de volta, assim, para esse universo da Turma da Mônica. Se eles tentaram fazer a Turma da Mônica jovem para atrair adolescentes, eu vejo que esses novels da Mauricio de Souza Produções... Tem sido muito mais pra aproximar os fazer. Eu realmente comprei só... Até hoje eu comprei só uma dessas, infelizmente Que é a do Capitão Feio Que eu achei muito legal, cara E tu vê que é muito bem trabalhado Que eles querem entregar um negócio muito profissional Como a arte, o roteiro Eu gosto bastante disso Gosto bastante dessa pegada Cara, eu também gosto As gráficas MSP,
0: né? Eu li uma só também Mas foi por falta de dinheiro mesmo pra comprar As outras porque eu tenho vontade de comprar é... Eu li a do Jeremias Eu acho que o subtítulo é Pele que eu peguei emprestado com a minha professora de literatura Mano, isso foi em 2018 E se eu não me engano era 2018 mesmo E eu li e eu gostei demais, cara Eles abordam os temas mais profundos e mais adultos De uma forma que fica interessante Tanto pra quem é mais adulto, pra quem é mais velho Quanto pras crianças De uma forma que ela é, é conscientizadora Ela é educativa, né? Ela te faz pensar E ela tem a mensagem que é simples e que consegue ser complexa também para quem consegue entender e buscar mais essa complexidade, e ela sem ser tão expositiva, sabe sem ser tão panfletária, ela consegue te fazer emergir naquela mensagem, naquela proposta de uma forma mais interessante, porque cria todo um contexto e uma história para poder te ensinar uma lição que que é muito bem-vinda e sempre traz essa pegada de... Te fazer crescer como ser humano, sabe? Então eu, eu, eu gosto bastante, eu acho que são quadrinhos muito maduros é, em suas abordagens. Pretendo ler mais, à medida que eu tiver condições financeiras de comprar mais edições. E é muito bom ver que tá crescendo esse selo, porque só tende a, a se tornar cada vez melhor.
1: E Turma da Mônica é patrimônio cultural brasileiro, né, velho? Não tem quem não conhece não gosta de Turma da Mônica. E além disso, essas gráficas são também. É... Além de, como vocês disseram, abrangentes Elas são diversas e inclusivas A gente tem personagens aí que a gente nunca pensou Que teriam um certo destaque Ganhando suas pró- as suas próprias gráficas Então a gente tem, por exemplo, como você citou Jeremias Vai ter o Franginha, a gente tem do Astronauta O próprio Chico Bento que tem as mensais solo Mas o foco em si da Turma da Mônica era a turma, os quatro E agora a gente tem é, esse universo se expandindo E trazendo abordagens diferentes para cada personagem isso é interessante e é uma forma também da gente valorizar a nossa cultura, comprando coisas nacionais e adquirindo histórias nacionais, a gente com uma pegada que tem um pé na diversidade e tem um pé na conscientização que a gente pode trazer para nossa vida, mesmo depois que a gente já tenha aprendido tanto com Turma da Mônica
2: É os spin-offs que deram certo, né, cara? <risos> <risos>
1: Exatamente.
2: E nesse negócio aí que o Pedro falou de abordar personagens quando vocês imaginariam ter uma história toda focada Assim, vindo da Turma da Mônica no Papa Capim, por exemplo, cara Papa Capim, ele é o personagem D da Turma da Mônica Assim, questão de vendas da original E eles conseguiram lançar isso e foi sucesso, né? E essas graphics são tão sucessos Que acabaram até fazendo a trilogia Que tá inspirando os próximos filmes aí Os filmes que estão lançando como Turma da Mônica Laços E o filme que vai lançar aí no próximo ano Que é o Lições, que é a continuação também da graphic Que é tudo desse... Dessa nova leva que tá vindo Da Maurício de Souza Produções E o mais interessante disso é que durante a Comic Con Teve uma entrevista com o diretor do filme O Bruno Rezende com a Mônica uh, Souza Que é a filha do Maurício de Souza Que inspirou a personagem principal E nessa entrevista foi muito Engraçada assim porque a todo momento A Mônica tava meio que tentando puxar um spoiler do filme E finalmente conseguiu Teve uma cena exclusiva uh, Que não foi divulgada na internet ainda Então é só para quem assistiu ou quem pagou e agora tem on demand para assistir e deu para ver assim que a Turma da Mônica tá cada vez mais ganhando espaço de novo, cara que a gente sabe que sempre foi forte mas eu tô adorando ver essa diversificação da Turma da Mônica para diversas mídias
1: e aquela parada, não só é, ganhando mais espaço mas também atingindo diferentes públicos Eu gostava muito de Turma da Mônica, porém eu acho que hoje não tem o mesmo ímpeto para consumir os quadrinhos mensais, porque eles são infantis. E essa pegada um pouco mais adulta e um pouco mais opinativa, que reflete nas nossas situações atuais, faz com que a gente volte no passado e consuma o mesmo conteúdo com o selo Turma da Mônica, porém com novas abordagens. Ah, é foda, é foda isso E se valorizem a cultura brasileira
2: Só fazer uma correção aqui Não é Bruno Rezende, galera Bruno Rezende é atleta de vôlei O Daniel Rezende, o diretor do filme
0: <risos> <risos> Eu confundir com o atleta de vôlei Ah, né? não, é que
2: eu me empolguei aqui com o Rezende e tudo Quase chamei de Resendível também Nossa, <risos> <Poxa>, você tá viajando, <risos> velho Não, não, isso é piada, é piada. Imagina o crossover é da turma tu da única
1: disso. com o Resident Evil, galera
2: nossa, que viagem. É o Resend, Resend Evil, o youtuber, cara. Que eu pensei. Não, ser. mas
1: agora eu fiquei pensando aqui comigo. Que louco seria, entendeu?
2: Ah, se tem Scooby-Doo de, de zumbi, cara.
0: O coelhinho da Mônica ia ser tipo uma arma especial, tá ligado? Que ali ia atacar e ia sair rodando,
2: igual um shuriken de na nada. <risos> que viagem. Mano. O universo
1: de crossovers é vasto.
2: Ah, cara, demais. E outra parte interessante dessa entrevista foi que, como a gente já teve um ator de destaque internacional como o Rodrigo Santoro no primeiro filme que ele fez o louco. Nesse segundo filme vai ter a Isabela Drummond fazendo a Tina, cara. Eu gosto também disso porque ele pode dar até uma oportunidade de universalização desses filmes da Turma da Mônica não ficar só no Brasil, porque a gente sabe que Turma da Mônica também é muito famoso, tem até parque É na China que tem parque? Eu acredito que seja. Não sei. Cara, eu acho que é na China, cara. Cara, Eu nem sabia dessa
1: informação, pra mim é novidade. Eu não sabia que a gente tinha exposições de turma da Mônica fora do Brasil.
2: Também não. Continuando no sábado, então, teve o painel da Amazon, que foi o o principal pra fechar a noite de sábado lá na Arena E foi anunciado o elenco da série Invincible, que é uma série que vai ser uma adaptação inspirada na HQ do Robert Kirkman, que também é o autor de The Walking Dead, que a gente estava falando mais cedo. Alguns dos atores que estão são o J.K. Simons, Zazie Betts, Gillian Jacobs, Zachary Quinto, Steven Yunen, Mahershala Ali, Clacey Brown e Nicole Breyer, são os principais atores do Da série animada que vão dublar E cara, eu achei isso sensacional, cara Porque a Amazon sempre ficou com o pé atrás Justamente por nunca ter tido um um elenco de peso, assim, nas produções são Justamente pra não ser um negócio consolidado eu Achei demais ver, por exemplo, o J.K. Simons No elenco
1: Embora a gente vá ouvir dublado, né, cara
2: eu Vou ter que ver legendado só pra ouvir a voz da Brita <risos>
1: Gado
0: E é a Guilherme Jacobs Que faz a Brita de community, né Vai ver, eu tô falando, a pessoa nem assistiu o community aqui Gado, gado
1: <risos> demais Vocês vão ver ao longo desses episódios aqui que o Sérgio é o gado Sendo o gado que oficial Que isso, cara Que cast, é, o, é o Sérgio, cara <risos> Oh, o cara, me queimando mesmo. <risos> não, não, que isso. Eu vou deixar de você fazer isso ao longo dos episódios. É só falar de mulher aqui você vai se queimar, cara. <risos> relaxa, relaxa, relaxa. Partindo pro domingo, a gente teve o principal painel do evento, que eu acredito ser, que foi o da Warner Media. A gente esperava muitas novidades sobre tudo que envolvia o Warner, desde os jogos até mesmo os filmes Dead Sea, que foram ficando por último. O painel começou com algumas novidades sobre o Cartoon Network e os filmes animados, como Tony Jerry e Space Jam aqueles filmes animados mesclados com live action que eu particularmente não gosto e me sinto incomodado. Falei, pô, é isso, eu não gosto, pô. Desabafou, né? Eu, assim, eu precisava, olhos. eu tava, tava entalado na minha garganta, eu precisava falar isso, que eu acho bizarro. Eu não gosto, cara, dessa temática.
2: Ah, tu se prepara que os tropas do Space Jam, lá o Pernalonga e o seu editor em vão tudo te pegar com os desenhos, assim, de cartunista.
1: Não, é muito feio,
2: <risos> é, é estranho.
1: Enfim, não curto. E a gente teve, né como eu disse, um painel do Cartoon Network e... Onde a gente teve muito falatório a respeito de O Irmão do Jorel. Quando eu digo muito falatório, eu não estou depreciando a obra. Eu digo que foi dada uma oportunidade muito grande para os criadores apresentarem comentarem um pouco mais sobre o desenvolvimento inicial e o que eles prezam para o futuro do Irmão do Jorel, que foi uma animação que se popularizou muito aqui no Brasil. Interessante o fato de ela ser originária do Brasil. E a gente volta um pouquinho lá no Turma da Mônica e lembra que os projetos brasileiros vêm ganhando ainda mais força dentro do próprio país Aos poucos a gente está reconhecendo a nossa própria cultura, entende? E hoje eu vejo que o Cartoon Network é um canal muito, muito ofertivo em relação à variedade de conteúdos. A gente tem lá desde Hora de Aventura, O Incrível Mundo de Gumball, até mesmo os desenhos nacionais. E a gente tem Urso Sem Curso, o próprio irmão do Jorel que eu disse, Steven, o Universo. É muito desenho, cara, é muito. E a liberdade criativa que os autores têm para fazer esses desenhos é incrível. Cada desenho tem uma temática diferente, um traço diferente, uma mensagem diferente. E hoje o cartoon não é visto mais só como aquele calão da nostalgia. Aquele calão que você cresceu com ele assistindo Super Poderosas, Mutante Rex, Ben 10, etc e tal. Isso é interessante. É mais um ponto pra nosso Brasilzão aí, bater de frente com as obras lá de fora.
0: Cara, já que você me chamou de gado, vou ter que fazer um destaque. <risos> o cara ficou mordido... <risos> Não, já que eu, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou vestir a camisa, pô. Já que falou de Irmão de Joré, eu queria destacar que a apresentadora do, da, do quadro do Irmão de Joré é muito carismática.
1: Gostei muito dela. Sim, eu imagino. Eu, eu imaginei isso. Eu pensei na hora. Pô, o Sérgio, cara. O Sérgio pessoa que ela é carismática. Olha, olha a delicadeza na fala que ela tem. O Sérgio se apaixonou por isso. Com certeza, Sérgio. Eu lembrei de você na hora, cara. Contém ironia. Você sabe,
2: né, cara? Você me conhece. <risos> Pô, cara, eu acho muito maneiro que Irmão de Jorel é o primeiro desenho brasileiro que foi transmitido no Cartoon Network dos Estados Unidos, cara. A gente já teve outros desenhos brasileiros, como o Historia das Assombradas para Crianças Malcriadas, que passou em, outro, em outros canais. Não, nessa, não lembro se foi no Cartoon, mas eu sim, sei que... Sim, passou no
1: Cartoon, passou no Cartoon. Não, não,
2: fora do Brasil, eu digo. Ah, sim, sim. Que passava fora do Brasil, mas no Cartoon... Dos Estados Unidos foi só Irmão Joréu até hoje. Foi o primeiro e único até agora. E eu sei que muito... Que os norte-americanos curtem bastante o Irmão Joréu. Eu acho isso sensacional, cara. Porque tu vê o trabalho de produção até. E principalmente porque ele foi feito a partir de um canal do YouTube, né? Que começou num canal do YouTube. Eu tenho que assistir, cara. Agora que...
0: Que falaram que é bom, eu preciso ver Eu tô muito atrasado com essas paradas Mas eu vi que tem na Netflix, então pra quem já tá ouvindo aí Tem as duas primeiras temporadas Na Netflix, então fica mais fácil de, de assistir aí Irmão do Jorel, assistam aí E vejam se,
1: se é bacana Tá vendo, galera? Streaming nas suas vidas Façam do streaming Parte fundamental da vida de vocês que a gente falou no podcast passado aí, ó e foi um fato interessante, cara. Essa recomendação sua não foi gratuita. Mas hoje eu, pelo menos, não tenho mais esse tempo de sentar e assistir Cartoon Network. Tem que ser um, muito específico. E outra... É, eu também não. Eu não tenho TV a cabo mais, sabe? Eu
0: cancelei é. essa porra. <risos> Tem que esperar o Max chegar pra gente ter acesso ao catálogo
1: do, do Cartoon, né? Do Edut Swim. Exato, exatamente. E é interessante, sabe? Esse tipo de embasamento que eles estão dando as obras nacionais... E o Cartoon também como um portador de oportunidade para essas pessoas aí que têm seus projetos pessoais. E que às vezes falta incentivo, né, para conseguirem alavancar ele. Interessante demais, gostei.
2: Isso que eu acho muito massa da, da TV Quase, porque eles têm o irmão Jorel, que era o original da TV Quase, e foi para o Cartoon. E teve o choque de cultura também que acabou indo para Globo. Então eu acho que cada vez mais os produtores independentes, assim, como aí, por exemplo, eu usei a TV Quase, estão cada vez mais ganhando esse espaço justamente por conta do streaming estar tá crescendo as pessoas não estarem mais ficando tão presas na TV a cabo. Inclusive, cara, o choque de cultura podia
0: estar
1: tá no streaming aí também, é ah, muito mais fácil, hein, pra assistir. Se bobear, tá no Google Play, cara. Não fosse o catálogo não, mas será? Talvez esteja. Talvez esteja.
2: Ah, deve ter porque eles, eles também eles trabalham com, com os filmes da Sessão da Tarde, se eu não me engano, que eles fazem. Mas eu acho que é por causa que, tipo... Eu acho que podia estar...
0: Até mesmo os que foram para o YouTube podiam estar no streaming... No sentido de que... Por ser uma produção voltada para um programa de TV... No formato programa de TV... Como se fosse um um talk show... Só que com os mesmos apresentadores sempre... Isso no YouTube... Ele fica meio ocultado... Pelos... Embora tenha se popularizado muito... né? Mesmo assim... Por exemplo... Para o exterior fica meio ocultado pelos outros conteúdos que são mais populares no YouTube, né? Porque o YouTube, ele tem os seus conteúdos que são mais populares ali, os, os react, gameplay, as coisas tudo. Então eu acho que pro exterior, para importar esse conteúdo do, do o programa do Choque de Cultura, seria interessante ter em algum streaming tipo o Amazon e o Netflix, não necessariamente o que fizeram no YouTube, talvez fazer uma nova temporada, enfim. Não sei como, mas eu acho que seria interessante ter para visibilidade lá fora, sabe? Porque eu acho que ficaria mais visível lá fora Do que estando no YouTube Por causa dessa questão que eu falei do YouTube Meio que suprimir isso em prol de outros conteúdos que, que tem mais views
1: Eu vejo como uma fase de legado, cara Você deixa lá no YouTube, você deixa aquilo meio que No coração da galera que começou acompanhando eles ali Entende? E você não perde a essência do que está no YouTube Porque a, a didática deles Depois que eles entraram para fazer na Globo É um pouco diferente do YouTube sabe? Realmente. É um pouco mais polida, digamos assim, porque você está fazendo uma coisa mais abrangente para o telespectador. No YouTube é de nicho, então quem vai lá procurar aquilo já tem uma linguagem específica e você passa uma coisa em horário nobre em TV aberta, você tem que dar uma polida no conteúdo, entende? Então acho especial tá lá e manterem lá.
2: É, hey, tipo, eles também tiveram que parar por exemplo, quando eles são pra TV, eles pararam de falar palavrão, por exemplo É, as referências ficaram menos de nicho, né Tipo assim, ficaram, men- ficaram
0: mais abrangentes até também Porque às vezes eles citam algumas coisas ali que o grande público que vê TV aberta Não vai, não entender, vai entender direito o que, que eles estão falando Por isso que eu acho que seria bacana fazer uma nova temporada, talvez Pra algum streaming Mas só pela questão da visibilidade mesmo Porque é um programa muito bom De de vez em sempre eu tô revendo os episódios aí, o o da Marvel vs DC. Eu curto pra caramba esse episódio. O caminhão dos (risos) melhores.
1: Surra de pai bêbado. Seria bacana. Seria interessante. Mas seguindo com a programação da Warner Media aqui, o que a gente mais esperava, né? Foi deixado pro final, que foi as novidades entre aspas, e aspas, e aspas, e aspas.
2: E muitas muitas aspas. Ah, Fazer uma reclamação aqui. Vou abri espaço pra reclamação aqui, porque no início... Denúncia! É, no início do negócio, os apresentadores falaram nós pedimos, por favor, que não fotografem a tela, ou filmem a tela, nem compartilhem as informações que vão ser dadas nesse painel, porque elas são exclusivas e e novas, são novidades. Daí chegou o painel, e aí foi aquilo, cara. Foi seis horas que eu fiquei sentado mexendo no celular assim e eu, de vez em quando eu olhava pro lado assim, cara, para ver a tela. Mas não,
1: já começou errado falando que não podia gravar. Você faz um evento que é totalmente online, gratuito e não quer que as pessoas gravem, tipo, cara, foda-se. Eu não posso gravar, não. Eu falo aqui, cara, eu não posso te mandar o vídeo, não. Tá porque eles pediram para não gravar. Mas entra aí, ó. Faz o login, é gratuito, sabe? É, su- é suave. É. Enfim, é hipócrita isso, e mais hipócrita ainda quando você vê que de fato não tem nenhuma novidade. Eles passaram por alguns filmes que a gente já tinha visto no DC FanDome, que foi o caso do Esquadrão Suicida, de The Flash, e poucas coisas, pouquíssimas coisas, para ser bem sincero, foram ditas. O painel mais longo que a gente teve dentre esses foi o de Esquadrão Suicida, onde a gente teve um bate-papo conduzido pela Alice Braga, a A triple-Ace Brazuca, com James Gunn, e eles chamaram algumas pessoas do elenco pra conversar também. Como o Idris Elba e alguns outros lá. John Cena, etc e tal. Só faltou a minha querida Margot Robbie. É... <risos> pois é, né? é eu sou o gado. Ah, decepcionante, cara. Ela não tava. E mesmo assim, chamaram, mas... Falaram, 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 brincaram, jogaram piadas, mas nada, nada foi revelado do filme. A gente não teve uma nova cara, cena, a gente esperar. não teve um, um teaser, porque lá na DC FanDome a gente teve uma, umas, umas cenas aleatórias dos bastidores. Onde a gente conseguiu É, um making-off. Né? É isso, o que viria no filme, mas nada, cara. Não trouxeram literalmente nada pro Brasil.
2: Ah, eu senti muita falta também Isso é uma reclamação daqui Eu acho que poderia ter sido feita em todos os eventos online Porque a San Diego vacilou nisso também Que é... cara, era muito mais fácil eles terem gravado Em vez de fazer ao vivo todas as entrevistas Porque tu torna mais acessível, principalmente no Brasil Porque a maioria das pessoas no Brasil Não sabe inglês, acredito eu Eu não conheço muitas pessoas Que falam inglês E aí fica aquela legenda toda desconfigurada E atrasada, a pessoa se perde assistindo aquilo, cara então, eu acredito eu que se for necessário no próximo ano seguir os eventos online, deveria ser feito todas essas entrevistas com gravação, até pra tu não perder nada, cara, porque é capaz de tu perder alguma coisa ali, tu não entende 100% de inglês, tu perde algumas coisas, então.
1: Não que as coisas ditas foram importantes, né? <risos> Isso é verdade. <risos> se eu perdi, nem fez falta, nem fez falta. Mas sobre o padrão suicida mesmo, um pouco decepcionante. Eu esperava pelo menos um trailer, um teaser, algo, ou, não sei, velho. Algo cara, se soltar assim, um eu minuto
0: te... e meio ali de cenas. Cara, podia ser 30 já seria interessante.
1: Sendo novo, eu tava feliz.
2: Uma cena, sei lá, dos hum. personagens botando uniforme, sei lá, vestiu uniforme assim, aqueles lá, bota take, filma atrás da pessoa vestindo a jaqueta, daí mostra botando a luva, sei lá, podia ser isso, cara.
1: Nada, nada, não tivemos absolutamente nada de esquadra mas não pare por aí. A gente não teve nada de todos, se um cidade si, eu vou seguir falando <risos> aqui de The Flash. Eles se amaram o diretor, o Andy, é, pra conversar um pouquinho. E se durou dois minutos, o painel foi muito. Eles só explicaram que o traje do Flash vai ser produzido pelo Batman e que esse conceito de trazer um outro Batman, que no caso é o do Keaton, é interessante, que vai explodir cabeças e papapá, Nada que a gente já não tenha visto também no DC Fandom. E até a mesma arte que eles usaram para divulgar o filme, a gente já viu no DC FanDome que liberou com exclusividade lá o Flash com o Batman do Keaton atrás. Ou seja, mais um painel que tinha o potencial... Passou em branco. Nem mesmo o Wesley Miller foi convidado para falar nada sobre o filme. E, né? É foda, velho. A gente espera isso. A gente falou, pô, eu tô acompanhando um evento. E, claro, não tem as mesmas proporções que o evento presencial. Mas você entende que é o maior evento da cultura pop do Brasil. Então, alguma coisa tinha que ser ofertada. Porque hoje a gente tem lá a San Diego Comic Con, que é referência para todo mundo. A New York Comic Con e a CCXP. E e, a CCCP se passa no Brasil, mas abrange a América Latina por completo, sabe? Vem muita gente de fora aqui, de países vizinhos, Argentina, Chile, Uruguai, etc. No Brasil, acompanhar, e você entende que um evento online que, em teoria, abrange ainda mais pessoas, você tinha que ofertar ainda mais coisas novas, e isso não aconteceu.
0: E, cara, o que eu achei também muito, o que faltou muito ali, foi a participação da Disney, cara. Principalmente pela Marvel. E o Disney Plus chegou no Brasil recentemente Eu acho que seria um excelente momento Pra eles promoverem ali Trazer por exemplo A Elizabeth Olsen E o o ator do Visão Que eu esqueci o nome agora Pra fazer uma entrevista ali sobre A série que vai estrear aí No dia 15 de janeiro e, E também trazer pelo menos Um teaserzinho de Falcão e Soldado Invernal Que era o que eu mais queria também que trouxessem E não trouxeram nada
1: disso
2: Tá ligado? não teve nenhuma participação não, em nem de nem imagem promocional cara da... é nada Uma arte conceitual nada e falando sobre a Warner cara eu achei que eles vacilaram muito porque cara Olha o hype que tá sendo agora pro lançamento de Cyberpunk 2077. E com isso, tu tem Matrix 4 sendo produzido. Por que tu não chama o Keanu Reeves pra dar uma breve entrevista sobre qualquer coisa, cara? O Keanu Reeves, ele traz... Ele traz qualquer coisa em Tu fala Keanu Reeves. Já tem até um Keanu Reeves brasileiro fazendo propaganda pra jogo, cara.
0: Mano, esse Keanu Reeves brasileiro, o Marcos ele <risos> é muito foda, <risos> cara. O pessoal curte muito ele. tá fazendo... Ele fez a propaganda que eu vi... Eu vi hoje, inclusive, para uma... Pra uma live que ia ter, acho que é do, do Vox ou do DNM, que também é parceiro do Omelete, né? É, que é uma subdivisão é o de Enemy. games do Velocete. O Vox Amelete. é do Tecmundo. É o DM, né? É o DNM, é isso mesmo. E eles colocaram ele pra fazer a propaganda da live de 24 horas de Cyberpunk. Putz, ele é muito carismático, cara. Então, podia mesmo, né, cara? Ter feito uma uma brincadeira, ali colocado ele pra, pra conversar com o Keanu Reeves, talvez, sei lá, seria
2: <risos> bacana Cara, pois mesmo. Pois é, né, pensa esse tipo, aquela trollagem que o Pânico fez do Vin Diesel brasileiro falar com o Vin Diesel, ah, é? de verdade, mas era dois <risos> Vin Diesel brasileiro.
0: Esse massa, esse tipo o meme do Homem-Aranha, olhando, apontando pro outro Homem-Aranha.
2: <risos> Eles poderiam ter explorado muito mais os fãs nessa comic-com, principalmente que era mais abrangente, pra mais pessoas do mundo inteiro, e o... Cara, na minha visão é muito mais fácil Tipo, tudo bem, não sei quais são os horários Mas como eu disse, se o cara não pode entrar ao vivo Faz um vídeo da entrevista, cara não... São coisas simples assim Que não exigem muita burocracia, acredito eu Talvez o direito de imagem do ator sim, mas Isso é coisa da Warner que tem que resolver é, Mas eu acho
1: que envolve também negociações E nem sempre é fácil Mesmo que seja virtual, sabe Portanto, que a Margot Robbie, como eu disse Nem sequer apareceu E ela é a principal personagem do Esquadrão Suicida do James Gunn Dado o sucesso dela no outro filme, em Aves de Rapina.
2: Então, envolve ah, muita isso quer dizer permissão. que ela vai morrer, né, cara?
1: Não, eu não vou matar a Lequina, né, mano? Me <risos> não, esquece, não. ó. Então, eu aposto dinheiro nisso.
0: Eu não gostei do VOD, da gravação dos painéis, ter sido é, exclusivo só pra quem pagou. Beleza, ah, exclusividade, quem pagou e tal. Mas, cara, deviam botar uma legenda ali depois, é, uma legenda que fosse feita... Sincronizada com o que estão falando, né? No mínimo. E, e, e soltaram no YouTube, cara. Pô, pelo amor de Deus. Tem muito painel ali que não deu pra acompanhar direito por causa justamente da legenda, tá ligado? Porque, ah, quando tem legenda, igual o Lourenço falou, nem todo mundo entende. Eu mesmo tenho muita dificuldade de entender inglês ouvindo. Lendo, eu tenho mais facilidade. Se tivesse. Quando às vezes eu, eu vejo séries em inglês, com a legenda em inglês, justamente pra poder treinar o ouvir, né? O listening. Porque eu consigo pegar bem quando eu tô lendo a legenda e ouvindo o que tá falando Mas só ouvindo eu, eu tenho muita dificuldade, por causa do sotaque e tal Então, pô, se ele soltasse uma legendinha ali em português no, com o
1: evento, com os painéis no YouTube Pô, ia, ia ser muito bom, cara, mas fazer o quê, né? Vem tudo no YouTube, cara, porque senão você perde meio que a graça da plataforma Tudo bem, talvez depois Depois eu concordo com você
0: É, depois, não seria na, na é, hora, não Depois. DC depois. fez isso, entendeu? Dois então, meses depois.
1: Aí tudo bem porque senão, pô, o negócio é exclusivo pro funk foi lá, fez a credencial e você vai lançando lança no YouTube simultaneamente. Eles chegaram a transmitir no Facebook, cara. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Não vi, não vi. Estavam transmitindo o no também? Facebook. Era outro painel? Não, era o Thunder. Em alguns era momentos mesmo, tavam, estavam transmitindo. Eu acompanhei no site. Entendi. Mas, poxa, e a sensação de exclusividade pro funk? Chegou eu vou a pagar 450 reais, cara. Ah, cara, aí pra mim é sensação de otário, na real. <risos> Com todo
0: respeito. Porque, mano, pra mim, eu não digo nada pra essa parada de exclusividade, mano. Eu quero facilidade de acesso, tá ligado? E custo mas eu entendo é claro. Eu entendo o seu ponto, eu acho válido. Mas ainda acho otário
1: quem pagou. Com todo respeito a quem pagou, e se você tá ouvindo isso aqui. É, tá vendo? Sérgio? Tá chamando você que pagou 450 reais de otário, velho. Só porque você quis acompanhar <risos> o evento online e ganhar 10% de desconto. Na compra dos ingressos da CCCP 2021. Caralho, Zé, 10% só, mano. É 10% Pô,
0: de Tem uns 30, pelo menos. Pelo Cara, é, eu me
1: o ano que eu paguei. Eu paguei 35 reais. Aí veio para mim alguns mimos. Uma credencial do Coringa bem top. Que essa eu vou guardar, com certeza. Mas a diferença do plano de 35 para esse de R$450 eram pouquíssimas. Pouquíssimas. Você tinha 10% de desconto. Você tinha uma arte do Iron Studios. É, e você tinha acesso antecipado à pré-venda dos ingressos da CCXP 2021. Se é que ela vai acontecer presencialmente. Nossa. Corona vai permitir que sim.
0: Mano, comprar pack de, de mina no OnlyFans é mais valioso que isso aí. Eu,
1: sabe, eu tava esperando essa comparação, cara. Eu tava esperando. <risos> Falei, Pô, até agora nada demais no podcast sobre o Sérgio, sobre o babar do Sérgio. Não é possível. Ah, apareceu. Muito obrigado, Sérgio. A gente não podia finalizar esse negócio sem isso.
0: Mas... Tem que estar aqui sempre, né, cara? Não é. é nem um
1: investimento, cara. É dinheiro jogado fora, literalmente.
2: E nem pra vir uma estátua da Iron Institute, né? Tem que ser só uma artezinha ali, porra. E Mas aí é não, aí sacanagem. você pediu
1: demais, né? R$450 por uma estátua, mano.
2: Não, não pô, uma, uma, miniatura, uma, talvez, uma miniatura talvez ali. Uma miniatura, cara. Um chaveirinho é. deles, sei lá. Tipo aquele é, um que eles, tipo, um eles colocavam no um omelete um.
1: Box, aqueles bustos, vocês lembram? Sim. Podia ser também, Poderia realmente. ser, é. É um brinde, pô. Quatro, cara, 450 reais é muito dinheiro pra você acompanhar um evento online. É muito
2: dinheiro. Eu não sei se é a gente que, que é meio pobre, assim, ou se os outros que são trouxas, Não, não né? cara, nem se eu fosse rico. Não, não. é, exatamente. <risos> nem se eu fosse rico, cara. Não, daqui a pouco tem um cara ouvindo aqui dizendo, pô, cara, mas 450 reais não é nem o que eu gasto numa manhã jogando videogame, sei lá.
1: Não, tudo bem, mas aí que tá, é 450 reais? É, mas é diante de uma coisa que não tá te ofertando praticamente nada. Ele está te dando benefícios, ele não tá te dando brinde nenhum. Entendeu? Você tem facilidade para comprar o ingresso antecipado Você tem desconto no ingresso comprando antecipado Você recebe uma arte da Iron Studios Mas você não tem nada Tipo, ele não, não te dão... É dá tipo a um... assinatura do Prime, tá ligado? Só que bem menos benéfica <risos> E muito mais cara Dá para assinar o Prime por 5 anos Eu tô processando a informação da comparação aqui Mas eu juro que eu não consegui entender não, entendeu? Ah, como assim, velho? É porque o Prime, por exemplo, você tem o frete grátis na Amazon, tá ligado?
0: Aí tem algumas promoções exclusivas. É tipo isso, entendeu? De ter. Por isso que eu falei, o Prime é bem melhor, mas, tipo assim, é nesse sentido de mercado, sabe? Do, do site da Amazon. Não esquece o streaming e jogos, essas coisas, mas. Igual você falou, tem 10% de desconto, tem acesso à pré-venda antes. É tipo isso, entendeu? Tem algumas facilidades, só que não vale a pena. Acho que eu me expliquei melhor agora. Ou não também.
1: Fica a critério de você que tá ouvindo aí, Sérgio se explicou ou não. <risos> Eu achei <risos> confuso, cara. Mas tudo bem. E só passando um pouquinho de novo pela Warner aqui, a gente não teve, claro, só os Dead sea. Eu vou chegar no Monumental, evento exclusivo Dead Sea que revelaram aí. Mas só para não perder o fio da meada, a gente teve um teaser meio rápido, muito, muito rápido. Acho que mais rápido que o painel do Flash. Dado um... Isso! Sobre Godzilla e Kong, cara. Godzilla vs Kong. O que a gente teve foi um frame do Godzilla e um frame do Kong. E tipo, eram frames que você poderia pegar do filme solo dele e colocar e falar que era novo. Porque não mostra os dois em combate nem nada. Mortal Kombat falaram um pouquinho mais do jogo. E mais um pack lá do Mortal Kombat 11, que eles não param de enfiar pack. Eu tô vendo, cara, o dia que eu vou estar como personagem jogável no Mortal Kombat 11. De tanto personagem que eles (risos) encurtem naquele jogo pra vender DLC. Eles
0: vão vender uma DLC pra você criar um boneco igual o seu através de escaneamento facial.
1: Ah, mano, eu vou gostar. Pelo menos eu vou estar me vendo ali falando... Vixinha! Entendeu? Cara, porra. (risos) Imagina que top, velho. Enfiando o facão de gelo no Scorpion. Muito bom, muito bom. Eu queria. E, como eu disse, muito potencial desperdiçado. Mas eles finalizaram o evento com outro... É, painel da Sea, dessa vez com Mulher Maravilha em 1984, que vai chegar no Brasil aí na semana que vem. É, eles trouxeram novamente a Patty Jenkins, a Gal Gadot, Chris Pine, a Kristen Wiig e o Pedro Pascal. Sensação do momento. Ele é o novo Kenny Reeves, cara. É Deus no céu, Pedro Pascal na Terra. Nossa, o chat tava... Cara, o, o chat tava insano, fazeria. cara. Muito por conta de The Mandalorian, que eu acho que quem não foi atrás da informação mal sabe que é ele que interpreta o mando. E... De fato. É, ele fica de capacete e <risos> é porra da série inteira. E, mas, por ele também ser um dos principais personagens desse novo filme da Mulher Maravilha. Aqui, a gente teve alguns comentários, algumas brincadeiras, assim como no discípulo Porém, não vamos agora julgar o evento como, como um todo. <risos> mas a gente teve uma novidadezinha no final desse painel. Que foi um teaser de um minuto que revelaram com algumas. E quando eu falo algumas, são... Duas ou três cenas inéditas de Mulher Maravilha em 1984. É, acho que foi a única coisa exclusiva, né, cara? Que a gente não tinha visto antes.
2: É, que não tinha saído antes. Pois é. Fato. A, acho que essa altura não tem mais muita coisa pra lançar exclusivo. Por isso que eu reclamei. Eles, eles botaram o que no filme inte, no painel inteiro? O trailer de Tom e Jerry e o teaser de... De Mulher Maravilha, assim, de trailer ou teaser E, cara, Mulher Maravilha não tem mais teaser Agora é só comercial pra atrair público Não tem mais coisas novas pra lançar Outra coisa que eu vou ter que ser crítico aqui É... The Batman, cara Lá no DC Fandome, que aconteceu lá em setembro The Batman não tava... Acho que tinha sido 25% que tinha sido filmado do filme até o momento E já tinha um teaser ali, um trailer pô, de setembro até o final até metade de dezembro, cara não deu pra fazer, sei lá, um teaser de um minuto também, cara
1: não, não, mas peraí, mas peraí aí Aí você tá pedindo demais, revelaram um teaser de um filme que vai ser lançado pra 2022 em agosto e agora em dezembro você já quer outro teaser? Me ajuda aí, né pô cara, um comercial, sei lá, segura a emoção, cara sei lá não, segura a emoção, tá muito cedo. O filme vai lançar daqui dois anos. Eu acho
0: justo reclamar do Kong, do filme do Mortal Kombat, que também não teve. E, e do que mesmo que a gente reclamou? A gente reclamou de tanta coisa. Ah, que Death que... Flash,
1: Esquadrão Suicida, você quer mais? Ah, você é, quer? Esquadrão. Isso, Esquadrão. <risos> Lembrei que
2: o jogo de Esquadrão Suicida também poderia ter sido relembrado alguma coisa, cara. É, porque
1: eles voltaram é, um pouquinho atrás É, lembraram do com... Nights, É, com o né? Gotham Knight. É, embora não tenham mostrado nada de. Cara, nada de novo. foi um Ctrl-C, Ctrl-V do de Fandom. O mesmo painel, o mesmo trailer mesma coisa, cara. É, as
0: cenas foram bem iguais. Só teve a entrevista lá com um cara da produção do jogo lá. mas que aquela parada, né? Ele falando coisas genéricas. Ah, nós temos que criar uma experiência imersiva, compartilhada, cooperativa, não sei o quê, Enfim, coisa de todo, papo de todo produtor.
1: A gente tá cagando, velho. A gente quer ver gameplay. É, é isso.
0: <risos> me mostra e me deixa tirar minhas próprias conclusões, cara. Não quero ser influenciado pela sua opinião.
1: <risos> Faz sentido, cara. Deixaram muita coisa de fora mesmo. Aí vieram com coisinha a mais aí de Mulher Maravilha, só pra não falar que trouxeram a pet Jenkins à toa e até um saudosinhos do ano passado onde ela e a Gal Gadu vieram presencialmente na, Sandy, ó, na Comic Con né, em São Paulo, mas tudo bem, eu concordo eu acho que na verdade, de todos os painéis que eles ofereceram sobre a DC esse era o que menos deveria ter apresentado alguma coisa, porque já foi lançado tanta coisa do filme, e o filme tá aí praticamente pra estrear na semana que vem que se você revelar mais alguma coisa inédita, você acaba tirando o tempero dele, entende?
0: É, estraga um pouco. A gente fica aí com esse saldo da, da XP que, pelos nossos comentários aqui, você já pode perceber que foi bem negativo e bastante decepcionante, por sinal. Coisas que principalmente seriam interessantes de trazer para esse evento, como nós comentamos, ficaram de fora. E coisas que não precisavam, né? Foram desnecessariamente infladas nesse evento aí. É, eles quiseram falar sobre São decisões assim, que a gente Entende por alguns lados E não entende por outros Mas eu, eu particularmente E eu, eu acredito que o pessoal vocês também E acredito que o pessoal que estava acompanhando Também não esperava tanta coisa assim Pelo andar da carruagem sabe? Pelo, pelo, pela própria expectativa Que eles estavam colocando Assim, Estava mais fraco do que nos outros
1: dois Não sei se vocês sentiram isso ah, com certeza, até porque se trata de um evento online e você ao mesmo tempo que atende mais pessoas não consegue ser tão atrativo quanto um evento presencial onde você tá ali vendo, porra, é uma mulher maravilha no palco e tal é diferente, eu acho que até mesmo em relação agora comercial eles meio que tiraram um pouco o pé e falaram opa, pera aí, não vamos ficar pagando geral para vir aqui e dar um oi pela internet não, vamos segurar a grana aí entende? só que eu acho que ao final de tudo desse saldo negativo O evento CCXP meio que saiu queimado, sabe? Porque quando você fala de o maior evento nerd do Brasil, você espera grandes coisas e grandes revelações. Seja ele presencial ou não. A gente está no meio de pandemia, cara. Eles conseguiram se adaptar a tempo de fazer esse evento. Então não vamos falar, ah, não é porque foi de última hora, não. Não foi de última hora, não. Lá no começo do ano, em março, ali para abril, quando a pandemia se instaurou de vez... Eles já começaram a mexer os pauzinhos, criar a plataforma, fechar parceria com o Santander, com a Oi, é, com a Ruffles E divulgar que o evento seria online. Então, tempo pra você se organizar, você teve. Só que eu acho que não foi tão grandioso quanto deveria ser. É, talvez pela falta da Disney. Talvez. A Disney tinha muita coisa a oferecer e poderia trazer mais pessoas para assistir esse evento. Mas você pega o DC FanDome, que foi um evento exclusivo da Disney, cara. E você teve muito mais coisas... Do que é na CCXP. Eu entendo. Ah, não é só Dead Sea vamos revelar tudo que podemos Dead Sea A gente teve, cara, visual do Adão Negro, o próprio Flash com mais artes conceituais, Batman, Zack Snyder, que faltou aqui nesse CCXP, né? Pô, segundo rumores aí, a série do Zack Snyder da Liga da Justiça vai sair em meados de março até maio, cara. É, primeiro semestre ali. A gente teve um pôster do Superman divulgado. Na CCXP com exclusividade Mas tipo, era uma arte de fã Era um desenho, não era nem algo oficial do filme Então faltou muito disso A gente ficou com aquele gostinho de quero mais Gastei dinheiro à toa? Gastei dinheiro à toa Gastei dinheiro à toa, me julguem, pô O capitalismo me enganou dessa vez. Ah cara, ainda bem que Que eu sou o famoso rato de internet Que não gastei dinheiro com esse pai. Ah, mas olha pelo lado bom, eu não gastei 450 reais Eu poderia ter gastado 450 reais É, é Não tive assim (risos) felicidade Agora sobra
0: dinheiro pra comprar os packs. De Mortal Kombat? Ah, Depende, cara. Eu conheço uns que são melhores até
1: que os de Mortal Kombat. Agora você me deu um gatilho. Eu tô fissurado (risos) com a ideia de que eu posso ser um jogador de Mortal Kombat, mesmo eu não sabendo lutar, entendeu? Isso é foda, cara. Imagina, cara, vendo minhas tripas sendo abertas. É É, é. bizarro. Não, cara, que fetiche estranho. Não não é bem um fetiche, né, cara? (risos) (risos) Não é né? bem um fetiche. Mas meu saldo foi negativo ao final de tudo. E olha que eu não criei expectativa. Mas diante de tudo que eu vi, eu esperava mais. E eu fico ainda mais decepcionado pelo fato de terem cobrado das pessoas, seja 35 ou 450 reais e não terem entregado nada que faz jus ao que a pessoa de 35 pagou, muito menos ao que a de 450 pagou.
2: É, foi uma injustiça com os fãs, cara. Foi uma coisa... Que não afeta Não é uma coisa que afeta diretamente o evento Primeiro afeta os fãs E depois isso, no futuro Vai ser relembrado por essa galera Ah, e vai ser relembrado como aquele meme, né, cara Aquele
0: evento que todo mundo esperava e que foi uma decepção. É tipo o filme da Capitã Marvel. Eita, o cara sendo cancelado Mas se bem que ninguém esperava pelo Capitã Marvel. Não, tinha gente que esperava por causa do Ultimato, né? Falaram que ia ter uma... Ah, que ele ainda não fez um milhão de bilheteria, né, cara?
1: É, foi mais uma curiosidade da galera, entendeu, velho? Eu é O hype
0: que... da cena pós-crédito de Guerra Infinita também, né? Que, pô, achamos que ia ser importante a Capitã Marvel, mas enfim, né?
1: Não, não foi. Acho que né? eu
0: peguei pesado um
1: pouquinho. É, pegou leve. Peguei leve, cara? Hashtag odiamos Capitã Marvel
0: e aí essa triste notícia aí que nós damos para vocês que realmente foi uma, uma situação complicada fica até sem palavras para descrever porque eu queria que fosse melhor eu queria que sair de lá empolgado igual sair do fandom e... e fica esse sentimento aí de de que faltou bastante coisa mas enfim a vida segue né espero que brevemente tenhamos mais novidades sobre essas coisas que faltaram Seja em eventos ou não, independente, que é importante é ter novidades, o é importante é estarmos aí sempre nutridos de novas informações dos nossos filmes e séries favoritos da cultura pop. E, se você quiser estar sempre nutrido de informações, opiniões extremamente relevantes e conceituadas sobre assuntos da cultura pop, não se esqueça de seguir o nosso podcast, o DespidaCast. Sempre ouvir aqui, toda semana temos um episódio novo para vocês. E, claro, as nossas redes sociais e contatos estão na descrição. Se você quiser falar conosco e ter a sua mensagem lida nos episódios, você pode mandar um e-mail para nós, que também está na descrição. Lembrando de colocar o seu nome, a sua profissão ou o que você estuda e de qual cidade, de qual lugar você está falando, para que a gente possa aqui te identificar e você saiba quem você é no episódio. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Agradecemos imensamente o stream de vocês. Fiquem bem. Aguardem por novidades aí. Não desse p porque tá complicado. Então, muito obrigado a todos. Boa noite, boa sorte a vocês.